0: Mulheres Elétricas, com Carol
1: Gilberti.
0: E hoje ela tá aqui, ela tá ao vivo nos nossos <risos> estúdios, tá na minha frente. Oi, Carol, tá em Oi, 3D hoje. Tô em 3D, quatro quase, né? E aí, Carol? Bom dia, gente. Bom, bom, bom dia, Lucas, Lu. Prazer. Bom dia, bem-vinda. Obrigada, prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre prazer falo é que é agradabilíssimo. É gostoso, né, fazer é... no estúdio, né? Ver pessoas, ver, falar com pessoas, abraçar pessoas. É bom. Ainda mais a gente que trabalhando de casa, a gente começa a falar. Sentir o perfume. É, sentir o é? perfume. <risos> hoje eu tomei banho. É, é isso. É sobre. É sobre, mas que bom. Obrigada, né, por mais uma vez me receber. Muito sempre muito bom. Vim trazer hoje uma entrevistada. E um assunto que a gente já, já falou algumas vezes, já trouxe. Hum. Inclusive, uma última vez que eu estive aqui no estúdio se eu não me engano, a última, né? Uma das últimas. A gente até conversou um pouquinho com o Murilo, que hoje não tá aqui. Vou mandar meus, meus abraços de melhoras para é, ele. Isso, tá meio ruimzinho hoje. <risos> Mas o que é, que é a questão de como que a gente pode é, mudar as lideranças nas empresas uhum. para esse olhar é, diante da pauta do ISD Mais especificamente, inclu, é, diversidade e inclusão. Uhum. Então, assim, esse, esse assunto, ele nunca pode ser batido. Eu acho que tem que ser sempre falado. Sempre na pauta, né? Sempre na pauta. E a gente tem que mudar, talvez, os interlocutores. E é isso que é, hoje a minha convidada fala, que é a Arlane Gonçalves. Ela é uma especialista né, de diversidade e consultora hum. em diversidade e inclusão. Ela veio do mundo corporativo, então ela sentiu isso muitos anos. né O que, que era a falta disso nas empresas, nas lideranças. Ela é top voice no LinkedIn e ela tem um curso de diversidade que tá também no site da Fundação Dom Cabral e ela dá aulas aí e prepara empresas para isso. Mas o que, que eu vim trazer hoje através da fala dela? Que as mulheres, não sei se vai concordar comigo, Lu, hum. as mulheres sempre falavam sobre mulheres, sobre lideranças femininas para elas mesmas. Sempre em grupos para mulheres. Sim, às vezes até fechados, né? Isso, fechados e, e não, se não tão inclusivos. Exatamente. <risos> Meio que exclu né, exclusivos e excludentes dos homens e outras pessoas. Então, assim, será que isso realmente seria a fórmula correta da gente poder falar sobre a importância da liderança, falando só para mulheres? Com certeza não, né? Jogar luz na questão, chamar os homens, outros grupos a debaterem também, a expormos isso. né os anseios, os desejos, os projetos, as ideias, né? É uma somatória. É isso, porque somos complementares e a gente não... E, e essa fala que a Arlene hoje traz, é, Arlane traz, hum. é super importante, porque ela traz um dado, ela vai falar aqui, que foi feita uma pesquisa pela Fundação Dom Cabral. Hum. 90% das lideranças em cargos né, de CEOs, que são os cargos mais altos de diretoria, são formados por homens brancos. Hum. Só que ela fala uma coisa extremamente importante: isso é errado? Não, a gente não está querendo excluir, mas a gente precisa compor mais esse grupo. Então, uhum. queria trazer a fala dela, que é muito forte e Vamos importante. Ouvir ela? Vamos lá. Vamos lá.
1: Nesse aspecto, eu queria trazer, aproveitar e trazer uma estatística da Fundação Dom Cabral, que constatou ali, acho que no final de 2021, que hoje no Brasil, mais de 90% das pessoas em cadeiras de CEO são homens brancos. Repetindo, mais de 90% das pessoas em cadeiras de CEO no Brasil são homens brancos. Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente vê uma estatística dessa. Tem algum problema homens brancos serem CEOs ou conselheiros administrativos ou gerentes, supervisores, coordenadores, colaboradores? Tem algum problema homens brancos existirem, terem renda, viverem suas vidas, prosperarem, terem seus negócios? É claro que não. Homens brancos, assim como todos os demais grupos sociais, tem sim o direito de existir, de acessar direitos e oportunidades, de ocupar espaços, de ter suas conquistas, certo? De ocupar postos de liderança em todos os níveis hierárquicos. E aí, a gente precisa fazer aqui um, um, pequeno, um, um pequeno parêntese. Porque eu, eu disse aqui há pouco, né? Homens brancos, assim como todos os grupos sociais... Nós estamos num país de 52% de mulheres, de 56% de pessoas negras, nós somos o país mais negro fora do continente africano. Isso sem contar o percentual de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, né, e de tantas outras diversidades que a gente tem. Inclusive de pessoas 50 a mais, né? E assim sucessivamente. Quando a gente olha para uma estatística como essa, de CEOs, que é tão representativa, representa tanto poder econômico, tanto poder social, tanta influência política, representa tanto poder, e a gente vê aqui um, um grande desequilíbrio de ocupação, né? Com mais de 90% dessas cadeiras sendo homens brancos, a gente consegue sim refletir e concluir que há aqui um problema, que há aqui um desafio que a gente precisa endereçar. Mas por que que eu tô falando desse dado? Por que que eu estou trazendo essa estatística aqui? Porque quando a gente vai, por exemplo, trabalhar para ter mais mulheres na liderança, eu sempre costumo perguntar em palestras, em treinamentos, em mentorias executivas. Somente o esforço das mulheres vai ser suficiente para mudar essa estrutura? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa que este 90% também se mova. Nós precisamos, quando a gente fala da igualdade de gênero, que os homens se movimentem. Quando a gente fala da igualdade racial que as pessoas brancas se movimentem. E assim sucessivamente, o raciocínio segue. É, então, veja, para a gente transformar as organizações, agora, né, voltando aqui à sua, à sua questão, a gente precisa de um, um, um elemento chave, que é o elemento da intencionalidade. Nós precisamos que toda a organização, todas as pessoas que estão dentro da organização são agentes de transformação
0: oh, Potente, hein?
1: demais né sensacional e a entrevista é disso pra mais Opa,
0: boa Ansioso, <risos> inclusive já. ela é uma pessoa um poço de conteúdo conselho também segui-la no instagram no, no próprio linkedin uma pessoa que é top voice tem muito conteúdo de qualidade e eu vou finalizar apenas com isso que ela falou que eu sempre falo a intencionalidade essas coisas não podem acontecer por acaso. Ah, tem uma mulher, ah, foi, 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 foi ah, tem que ter intenção. Uhum. Porque senão, ou né, a diversidade ela tem que ter intenção, ela tem que ser programada, porque senão ela, se ela acontecer ocasionalmente, ela vai demorar muito tempo para realmente ser esse agente transformador na sociedade. Então a gente tem que ter esses 90% de Então fica o convite para os homens. E todos os grupos né, sociais virem conversar ah, e dialogar. Né, Refletir em dialogar, né? Na verdade. Intenção e atitude. Exato. Mas ela volta na quinta, né? Tem mais trechinho volta dela. volta na quinta e Ótimo. também na íntegra, no sábado e no domingo, para essa. É, é explosivo. Né? Eu não falei com ela, uau! Eu saí de lá da <risos> entrevista assim. Pra Mo, cima, movida. Né? Movida. É, movida. Muito bom. Obrigada. Ótimo. Então quinta-feira estamos Você de volta. volta. Se tá quiser bom? vir novamente venha. Senão... Eu só não venho porque Vem eu vou estar 2D. em São Paulo, mas ah. eu vou mandar meu áudio. É, então tá. <risos> Amanhã eu estou então uma próxima, numa próxima oportunidade. Uma próxima, sem dúvida. Obrigada pelo convite estar tá aqui mais Imagina. uma vez. Então até quinta, um beijo. Até, beijo.